0: Olá, eu sou Lefebvre de Saboia e você está no Breves Notas. Uma pergunta que eu recebo sempre é, Lefebvre, você vai falar de política de novo? Eu digo, não. Não tem mais motivo para você falar mais sobre política brasileira. Não tem como. Várias vezes eu tive sérias discussões com conhecidos, amigos, professores, enfim, políticos. E a política brasileira, enquanto for política brasileira, não tem salvação Não tem resposta, não tem solução O Brasil, desde que proclamou a república, não melhorou Quer dizer, não melhorou mesmo, cara A gente tá um pouquinho melhor, talvez, do que, sei lá Bolívia, entendeu? Tipo, Colômbia mas, a mesma coisa acontece ano, passa ano. Regime, passa regime. E a gente está sempre na mesma merda. Simplesmente. A realidade é essa. e A política brasileira não tem salvação, enquanto for política a brasileira. E, por isso, eu vou explicar o que é a política a brasileira e... Qual, qual seria um início de uma solução, alguma coisa do tipo, para mostrar que o seu voto, não, não importa o seu voto. O seu voto não tem valor nenhum dentro do Brasil. É, e qual seria, será uma possível começo de solução dessa, dessa situação, dessa sinuca de bico horrível, que nada, e essa solução nada tem a ver com política. O mais engraçado é isso Mas vamos lá Você pode discutir política em dois níveis No macro ou no micro No Brasil a política é sempre discutida no micro tá? No, no, na microcosmo e a microesfera dos, Da sua vida e dos candidatos Que você escolhe da vida dos candidatos Esse é o jogo político brasileiro Não existe nenhuma discussão de macro Entendeu? acima do jogo político, o que, que a gente quer para a nossa vida, ou como nação, uma pessoa, o que eu quero para a minha vida de forma pessoal também. Esse tipo de abstração não faz parte da cultura brasileira. Né? E os poucos que entram nesse, nesse assunto dessa forma são poucos, muitos deles cansaram nos últimos anos. Então a gente vai desde Vamos voltar de Vargas Vargas, a Era Vargas Chamada Era Vargas né? Então tudo era em volta do umbigo do Vargas E seja que político Você for nessa época Tudo também girava em torno do seu microcosmos A história de fazer coisas pelo bem da nação É pura demagogia Pura demagogia É só para sair nos jornais, mas uma vez sentado lá numa cadeira de deputado, de senador, de ministro, de presidente, não é assim que a coisa funciona. Então a política brasileira funciona basicamente que nem o nosso jogo de futebol. A gente adora tanto futebol que até em política a gente consegue emular nosso comportamento lá em cima. Então no jogo de futebol você tem dois times, pelo menos no futebol brasileiro, que alguns ganham milhões e outros nem tanto para jogar. As torcidas se matam né? durante aqueles 90 minutos. O time A é o inimigo mortal do time B. Se um time ganha, a torcida que perdeu às vezes mata gente da torcida que ganhou por causa do jogo de futebol. E assim a política brasileira também. E você vê: Era Vargas, Juscelino. O cara vai montar uma cidade no meio do nada para servir de capital do Brasil. Não, é, sem, é completamente sem noção. Sem nenhum... Assim. Quem achava que essa história ia dar certo? Quem tinha a mínima esperança que isso ia funcionar para melhorar a política brasileira? Ninguém. Você tem que ser muito ingênuo. E... A opinião, a opinião de pessoas ingênuas não importa, porque ela, essa opinião não faz o menor sentido e não tem nenhum resultado prático. Né? E a gente passa para o Jango, para o regime militar, que se transformou numa ditadura, que encheu o saco e devolveu o poder para o serviço, a gente não conquistou nada. Encheram o saco e falaram, quer saber? Chega. Aí a gente tem o Sarney. Depois disso fomos votar para o presidente, elegemos o Collor. Aí depois disso, vamos tirar do presidente. Veio o Itamar, aí ainda teve o FHC que fez o plano real, que foi a única grande mudança no Brasil, desde que proclamaram a República, e melhorou, foi uma coisa macro mesmo, mas mesmo assim, o povo. A população pagou a conta dessa né, história. Mas enfim, pelo menos melhorou no médio prazo. E mesmo esse cara que conseguiu fazer uma mudança macro no Brasil, fez a reeleição. E quem tinha, quem achava que a reeleição era uma boa ideia? Só podia ser ingênua. E as pessoas... a opinião das pessoas ingênuas não importa. Porque elas não servem pra nada. Elas não enriquecem o debate, elas não ajudam o debate a se desenrolar de uma forma produtiva, seja para um lado ou para o outro. Elas só ficam lá feito torcida de futebol, né? Seu time pode ser uma droga, seus jogadores péssimos, mas você ainda acha que vai ganhar do primeiro lugar do campeonato, né? O melhor time do campeonato brasileiro, mesmo que esse time seja tão horrível que não vai ganhar nada <risos> em nenhuma competição internacional. Mas enfim, a gente adora os, as coisas brasileiras, né? É a política brasileira. E a gente adora os nossos políticos. É a política brasileira, não importa o que eles façam. Depois de, do FHC veio o Lula, né? Não, não foi por falta de aviso. que E aconteceu o que aconteceu. Ficou pior. Foi ainda pior do que a gente tinha pensado. Já se não bastasse todos os escândalos, desde, sei lá. Da era Vargas, entendeu? A gente teve a Dilma, quase por dois mandatos, o Temer e agora o Bolsonaro. E realmente alguém tem a mínima esperança que a política brasileira vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não adianta você torcer. Torcer não vai mudar a realidade. A política brasileira é baseada no micro-interesse de cada um dessas mil pessoas que estão comandando o destino de milhões. Seja como um presidente, governador, deputado federal, estadual, enfim, é um milharzinho de pessoas que mandam na nossa vida. E dentro desse milharzinho de pessoas tem uma centeninha de pessoas que mandam na vida dos milharzinhos. E dentro dessa centena tem uma dezena que manda em todo mundo. E mais ou menos funciona assim a vida da política brasileira. Você está refém de, uma, meia do, de uma, uma dúzia de pessoas. Não meia dúzia não, é muito pouco, mais de uma dúzia de pessoas. Algum, algumas dezenas que comandam os da nação. E são eles que mandam no Brasil. E você não gostou, problema seu. Vai fazer o quê? Brasil, ame ou deixe? Né? que nem falavam isso na ditadura... PT ame ou deixa, falaram isso na época do Lula, e agora a gente tá no Bolsonaro, ame ou deixa. é a mesma coisa, é a, a teoria do time de futebol, da torcida de time de futebol. Então vocês ficam discutindo, a gente discute, ou vocês, né, porque eu não faço mais parte dessa, dessa turma, então essa turma fica discutindo episódio anedótico um episódio anedótico é uma anedota, é uma situação curiosa que nada tem a ver com o problema principal com a situação principal e muito menos define a situação principal. É só uma coisa anedótica. Estão discutindo coisinha ali, coisinha por lá, no TTT e vocês ficam brigando entre a esquerda e a direita. Sei lá, tem esquerda e direita no Brasil. Não existe liberal conservador. Quem é eleito não cumprir nenhuma promessa de campanha Se não cumprir disso porque Enfim, outra pessoa é culpado O congresso é culpado O presidente é culpado E todos os níveis são assim Federal até o municipal hum, Qualquer mudança que a população realmente deseja Não é levada para frente Tudo é uma questão de fluxo de caixa Tudo é uma questão de vontade política Desses conceitos abstratos Que você não tem nem como compreender e muito menos cobrar o seu candidato, né? E se você cobrar, desculpa o palavra, foda-se, o que vai fazer? Vai cobrar o seu candidato e foda-se, ele não vai falar, não deu e pronto. Se não gostar de mim, tanto faz, porque eu preciso de milhares de, de votos para se eleger, não apenas do seu voto. Eu tô um pouco me lixando pro seu voto. Na verdade, todo político brasileiro age assim, entendeu? eles podem não falar do jeito que eu falo, mas o resultado das ações dele é como se ele dissesse. Ele só não tem cor não, não é nem coragem não há motivo para falar isso hoje em dia motivo algum. Então essa é a política brasileira tudo que foi argumento tática uh, para enfrentar o adversário, a palavra enfrentar, né? vencer, destruir os adversários, usados pelos petistas a partir de 2002, estão sendo reciclados e utilizados pelos bolsonaristas a partir de 2016. Um massacre de reputações, lembra do livro do Romeu do, do Tuma, do Romeu Tuma Jr., foi feito. Na era petista e está sendo feito na era Bolsonaro uh, Diálogo Não existia na era petista e não existia na era Bolsonaro uh, Os políticos Cada um se preocupa com o seu microcosmo né? E não é o microcosmo dos seus eleitores É o microcosmo deles mesmo uh, Como é que eles vão conseguir se reeleger né? Ou eleger um substituto temporário até o... Passando os quatro anos por mais uma reeleição essa é a política brasileira. E criticar o jogo nunca é bem visto, porque ninguém quer mudar o jogo. Então, quando você discute política e entra nessa. No assu- você entra no assunto de não, vamos mudar o jogo, o jogo não funciona, a, a conversa. Eles acabam com a conversa na hora. Ninguém. Ninguém pode mudar o jogo. E. Eles usam argumentos do tipo, não, você tem que mudar por dentro. Você primeiro tem que participar do jogo para poder mudar ele por dentro. É aquela, me ou deixo. Ou você participa do jogo e pode opinar, ou você não participa do jogo e não pode opinar. A gente ouviu eu ouvi isso bastante em 2002, 2003, 2004, 2005. E eu tô ouvindo agora 2016, 2017, 2018. Uh, e muita gente acha que mudou Não, são as mesmas pessoas As mesmas pessoas que votaram no Lula lá atrás Agora votaram no, Bus- no Bolsonaro e, Os mesmos argumentos que elas utilizavam E ouviam lá atrás Elas estão replicando agora Só mudaram a camiseta do time Entendeu? Eu não estão mais no time Lula Agora estão no time Bolsonaro Não esqueça que Sempre você, você vai ter um Na distribuição normal, digamos assim, sempre vai ter uma alazinha esquerda, uma alazinha direita e um monte de gente no meio, que são essas pessoas que decidem as eleições. Então elas votaram antes no Lula lá atrás e votaram no Bolsonaro agora, por mínimo motivo. Muita corrupção, sonho de que alguma coisa vai mudar, saudade da ditadura militar, enfim. É uma história que cansa. E quando você quer discutir o jogo, não você não participa do jogo. Você quer discutir o jogo uh, político do Brasil, da política brasileira, você consegue irritar todo mundo. Essa é a única coisa que une esquerda e direita no Brasil. Não é para criticar o jogo. O jogo não pode mudar. Eles não querem que as regras do jogo mude, porque muita gente ganha é dinheiro e Tem autoridade e comanda a vida de milhões de pessoas, porque as regras do jogo são essas que estão aí na sua frente. Político não se importa com coerência, não se importa importa com responsabilidade, ou muito menos responsabilização. A gente viu escândalos e escândalos de corrupção, e mesmo durante uma pandemia, eles continuam roubando. O mundo acaba e eles continuam roubando. Não fazendo cagada. Entendeu? Não há limite para eles. Nenhum. Zero. Sabe? Então você nunca, nunca mesmo vai continuar conseguindo mudar esse jogo por dentro. Ah, você precisa mudar esse jogo por fora. E aí entra uma questão e talvez seja a questão mais curiosa. Como é que você muda o jogo? Bom, não é por dentro. Então, seria possível por onde? Bom, só tem uma coisa que político brasileiro detesta, odeia, abomina e foge feito diabo da cruz. É alguém encher o saco deles na vida privada. Aham, uhum, sim. O ah, político detesta que você fique cutucando a vida pessoal dele. Mesmo ele sendo homens públicos e o escrutínio da vida pessoal deveria ser parte do jogo, né? senão não vira homem público, continua na sua vida privada, mas eles abominam isso, então eu não vejo como mudar isso por dentro, mas se nós tivéssemos um belo tabloide, sei lá, hospedado na Estônia, (risos) e que fosse atrás da vida pessoal dos políticos, ah, muita coisa ia mudar, <risos> como ia mudar, a gente viu toda essa história do meu salão e petrolão, como eles adoram fazer jantinha, né, como eles adoram se assim, encontrar, é, ia é muito legal ter um paparazzi tirando um cliquezinho, um fotinho deles indo em restaurante caríssimo, reuniões em casas estranhas durante a semana, né, com coisas não muito republicanas, entrando em hotéis, né? Por que tanto político entra num hotel? Por que tanto político vai numa casa que parece uma casa qualquer? Por que o político está indo tanto em restaurante caro? Quem são as pessoas que estão se encontrando com os políticos nesses restaurantes? Ah, aí você vai chegar e falar, ah, você tá enchendo o saco da vida pessoal deles. Não pode. Pode sim, eles são homens públicos ninguém mandou eles ser políticos, eles escolheram essa profissão deveria fazer parte entendeu, da cultura, fazer esse escrutínio também talvez a gente chegasse em muitos escândalos de corrupção bem mais fáceis a gente ia chegar a resultados muito mais positivos se a gente tivesse esse escrutínio, escrutínio público dos nossos homens políticos e mulheres políticas também né? não são só homens, né? então é muita coisa então tem muito espaço. eu lembro que quando o Antagonista começou, parecia que ia ser esse o foco deles. E eu, uou, finalmente vamos ter um escrutínio político. O InfoMoney também, né, que faz parte, eu acho, do mesmo grupo. Olha, dentro, eu não vou ter mais que ter revista Exame, só falando bem de CEO e de dono de empresa. Campeão nacional, vamos lá atrás deles mesmo, ver o que eles estão fazendo atrás do Entendeu? Nos bastidores, atrás da cortina Não, 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 não. nem isso Conseguiu ir pra frente, só virou um, um Clipping de notícias Foi uma pena Mas essa seria uma boa solução o Brasil sabe Tipo, tirar fotinho deles Indo em restaurante mesmo Fazendo compra em shopping Sabe? Ver como eles se comportam no dia a dia e ver se isso tem coerência com o discurso Político deles Essa é a Seria, uma, seria a justificativa mais razoável para poder uh, a gente ter essa informação. Mas também não vai acontecer. Imagina, tipo, um zilhão de processos um, e eu vou te dizer que juiz vai dar ganho de causa para político, ministro vai dar ganho de causa, isso também tinha que estar tá dentro desse escrutínio. Você fica. Passeando por aí, pulando de galho em galho Não tô falando para ir xingar os, uh, As pessoas Não, não, é um profissional mesmo Entendeu? Tira foto, publica Tira foto, publica Nenhum Não se mexe, né? Tira foto, publica entendeu? Não é pra você ficar xingando os caras na rua Porque eles também não se importam com isso Você pode xingar eles o quanto eles quiserem você quiser, enquanto ele estiver saindo Sei lá, do, da Câmara do Deputado e indo para casa, ou indo para esse encontro. Ele não quer ninguém, não encontra. Ali ele fica realmente incomodado. E não se você xingar eles do lado, ou se eles estiverem em Lisboa, ou em Portugal, aí no Porto. Eles não estão nem aí com você. Dentro do avião, puff! não adianta de nada. Ah, mas vai ver o que eles fazem. Vai pegar uma teleobjetiva e tirar fotinhos dele para depois eles se explicarem. Isso é o que eles mais... Tem medo. Isso sim, eles têm muito medo disso. É uma pena que a gente não possa ter esse tipo de imprensa no Brasil, né? A gente tem contra pobre. Pobre pode. Pobre você pode ah, ir atrás dele, esses programas que espremem sangue na televisão, de crime. Pobre você pode destruir a vida do cara. Entendeu? mesmo que ele seja só suspeito de alguma coisa mas pode destruir a vida dele porque quem se importa com quem não tem poder, poder aquisitivo para brigar na justiça por uma reparação e a justiça nunca dá uma reparação substancial ou punitiva para os meios de comunicação ou para quem uh, o réu que depois foi condenado entendeu? É, vou condenar a Globo vou pagar 100 mil reais Vou condenar um BCBT Record. Vou condenar um político. a pagar 15 ou 30 mil reais de, de danos morais. E daí eles pagam. Eles não estão nem aí, não tão nem, aí, nem sem condenados por, por esse tipo de coisa. E essa é a política brasileira. É um sistema que protege a si mesmo. E se você jogar pelas regras do jogo da política brasileira, você nunca vai mudar. A política brasileira. Uh, então eu vou falar de política no Breves Notas? Vou. Vou, vou falar de política no Breves Notas. Mas não com essas, esses episódios anedóticos que não servem para nada. Antigamente a gente utilizava isso para ilustrar um, um conceito mais profundo. Uh, mas nem isso acontece mais. Vendo o jornal que é só clickbait. escasinha para clique. Iscazinha para clique. Isca, só isca. Entendeu? Você é um peixinho vai lá, pega a isca e é fisgada no é usal. É, a gente come vê isso em mídia social, Facebook. Então, se você acha que vai mudar a política brasileira, jogando a política a brasileira, olha, você ou é mal intencionado ou você é muito intencionado. Se você é mal intencionado, seria bom ter um tabloide tirando fotinhas tuas, tá? E se você é ingênuo, como eu disse antes, sua opinião não importa. Se você é ingênuo, sua opinião não importa. Se os, os resultados, você não vai trazer nenhum resultado bom. Você vai piorar a situação. Pessoas ingênuas em política só pioram a situação. Porque elas dão um quê de legitimidade para um monte de absurdo que a política brasileira produz hoje e produziu durante décadas. 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 Bom, essa é a opinião aqui do Breves Notas sobre política. E se você quiser acompanhar no futuro como isso vai acontecer, estou aqui à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Espero que você tenha aprendido algo.